0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
1: Ja, servus, grüß Gott, habe die Ehre, hier ist weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Schon wieder, möchte man sagen, eigentlich wären wir jetzt nur gar nicht dran gewesen mit einer neuen Folge, aber ja, es äh, ist ja einiges passiert äh, letzte Woche, das Beben der Macht an derselben der Straße, der ein oder andere hat es in die Oberpfalz vernommen und da wollen wir heute natürlich reden. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist wie immer der geschätzte Kollege Fabian Leb. Servus Fabian. Servus. Und Stefan Puhane, ich befürchte, der ist wieder hervorragend vorbereitet und wird mich wieder blöd dastehen lassen.
2: Nee, nee, ähm... Nicht besonders vorbereitet, aber noch immer fassungslos. Fassungslos, ja, ich glaube, fassungslos trifft es ganz gut. Das war ich tatsächlich
1: auch am Donnerstagabend, als das Ding über den Ticker lief, beziehungsweise als dann die Meldung durchkam, Nagelsmann bei Bayern gefeuert, dachte ich erst, also mein erster Verdacht war, das war doch wieder nur irgendein so, so ein Typ, der sich auf Twitter nicht wichtig machen wollte, irgendjemand der ein Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das kann doch nicht sein ein bisschen verfolgt, gelesen, festgestellt, oh, äh, doch, äh, immer mehr seriöse Medien, oh ja, hm, das sind Leute, die durchaus Ahnung haben. Jo, ist da wohl so. Ich war tatsächlich extrem überrascht, muss ich gestehen. Wie ging es euch da?
3: Ja, mir ging es ähnlich. Also ich hatte Spätdienst, wie es immer so ist in solchen Fällen, hatte die Arbeit schon eingestellt, aber kam die Kicker-Einmeldung, glaube ich, Kicker war die erste, die ich aufs Handy bekommen habe. Diskussionen um Nagelsmann habe ich noch nicht für ernst genommen, aber gesagt, ja. Mein Gott. Denkst du, ja, klar. Übliches wie immer, halt. bla, bla, Drei Minuten später, Nagelsmann vor Entlassung, Nagelsmann entlassen, Trainerbeben beim FC Bayern und dann bam, 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 dann ging es ab, alle Medien. Und dann habe ich gedacht, scheiße, da muss ich wohl nochmal hochfahren. Und dann echt wie so eine Maschine, erstmal reagiert, gar nicht überrissen, was passiert hier eigentlich? Ganz normal, noch ein bisschen aktualisiert. Und als dann alles vorbei war, habe ich mich hinsetzen und habe das Lesen angefangen. Und, und, und das ging dann weiter, die, fast die ganze Nacht und dann auch am, am Freitag viel, viel gelesen. Und da muss ich ehrlich sagen, die Überraschung hat sich inzwischen gelegt. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, was da so ans, ans Tageslicht alles gekommen ist, was äh, wie argumentiert wird, welche Hintergründe inzwischen äh, vorgebracht werden, hat mich dann inzwischen zu diesem Entschluss gebracht, ja dann blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl als so zu reagieren. Ich glaube, Stefan war überrascht oder ist immer noch überrascht. Fassungslos.
2: Ja, also fassungslos trifft es wirklich am Donnerstag. Ich, ich, mir mir ging es exakt genauso wie euch. Also ich habe auch gedacht, irgendein Portal will sich wichtig machen, keine Ahnung, nach, dem Leverkusen, nach der Leverkusen-Niederlage oder so. Ähm, ja, ich war wirklich fassungslos. Also ich, ich kann das immer ganz gut eingrenzen, ähm, wie das so in meiner äh, Magengegend sich verhält. Äh, also ich habe so das Champions die Champions League Finale der Horm und gegen Manu und der Verkauf von Toni Groß, Das sind so das benenne ich immer so als meine drei schlimmsten Einschläge als Bayern Fan. Und das äh, das kommt auf jeden Fall, das ist sofort unter die Top 3 gerutscht. Und das hat mich tatsächlich auch das ganze Wochenende beschäftigt. Ich bin jetzt nicht mehr fassungslos, ich komme aber nicht zum selben Schluss als äh, wie der Fabian. Also ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen. Ich kann die Verantwortlichen, ich kann das Handeln der Verantwortlichen nachvollziehen, wenn sie zu der Meinung kommen, dass sie handeln müssen, dass sie jetzt gehandelt haben, ja, das schon. Aber generell ähm, kann ich immer noch nicht nachvollziehen, dass in Nagelsmann gefeuert haben. Ja, Tom. Und Du? Ich.
1: Ich bin tatsächlich irgendwo irgendwo zwischen euch. Ähm ich war, wie gesagt, sehr überrascht. Ich, hätte ich mir gewünscht, dass sie das Experiment Nagels mal noch ein bisschen länger laufen lassen. Ja. Verstehe ich die Verantwortlichen mittlerweile? Ja. Also, und das liegt ein bisschen in dem, was du gesagt hast, Fabian, da ist dann doch einiges ins Licht gekommen. Und was ich am ähm, bezeichnendsten fand, waren, weißt da habt ihr ja im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, die Reaktionen oder auch die ausbleibenden Reaktionen aus der Mannschaft. Ich meine, das sind ja alles auch kleine Ich-AGs, die haben natürlich auch alle den eigenen Marktwert im Sinn und das fand ich schon sehr bezeichnend. Das hat bei mir dann schon so, eine kleine, so einen kleinen Gedankenprozess in Gang gesetzt, dass halt vielleicht davor doch nicht alles so toll war, wie es natürlich auch von dem Verantwortlichen immer hingestellt worden war, also um vielleicht gleich konkret darauf einzugehen. Kimmich hat er relativ schnell, gut, er war mit der Nationalmannschaft unterwegs, ist dann natürlich gleich war vor der Kamera, ist natürlich gefragt worden, hat er relativ deutlich reagiert. Pro Nagelsmann hat ihn äh, über den grünen Klee gelobt. Goretzka ist seinem Spezel Kimmich ziemlich äh, beiseite gesprungen. Und das war dann für einige Zeit so ziemlich das Einzige, was ich gehört habe vom Kapitän des FC Bayern München, der heißt Manuel Neuer. Hab mir jetzt eher nichts gehört. Thomas Müller hat das ganze Wochenende beziehungsweise seine Agentur, wie auch immer das macht, das ganze Wochenende über seine Challenge-Videos mit Mats Hummels über seinen Instagram-Account abgefeuert. Bis dann irgendwann so als fünftes Posting ein Bild kam, wo Julian Nagelsmann abklatscht mit irgendwie Danke Julian für die Zusammenarbeit, Punkt. Das war so unemotional und uninspiriert, dass ich mir gedacht habe, wow, das war mal deutlich. Ich weiß nicht, Fabian, wie ging's dir da?
3: Ja, also das ist für mich nochmal... Eigentlich die Bestätigung des Bildes, was sich über das ganze Wochenende bei mir festgesetzt hat. Ähm, und eben, dass sich der Manuel Neuer bis zum jetzigen Zeitpunkt, stand jetzt, was haben wir heute, Montag, 27. März, 16.30 Uhr, noch mit keiner Silbe dazu geäußert hat. Er hat ja inzwischen was gepostet. Ist ja nicht so, dass er vielleicht eingeschlafen wäre oder im Urlaub ist oder was weiß ich was. Nee, er postet ja fleißig irgendwas in seinen sozialen Medien. Kein Wort. Und das führt mich eigentlich zu dem Punkt, warum, wieso, weshalb und dann wenn der Salihamidzic auf dem Podium der Pressekonferenz davon spricht, dass, dass die Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr gepasst hätte, dass auch die Mannschaft intern scheinbar, dass es da Grabenkämpfe gibt, Generationenkonflikt, wie auch immer man, kann man das nennen will. Weil äh, Kimmich, Goretzka, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr emotional, sehr, sehr detailliert sprachen von äh, Schock. Ähm, aber das, dass sich äh, Neuer noch gar nicht geäußert hat, Thomas Müller, ganz kurz und auch sehr, sehr verspätet, das zeigt dann doch, dass es äh, vielleicht um die Causa Toni Tapalovic, die eigentlich als abgeschlossen gegolten hat für uns alle, dass es da ja intern zum Bruch gekommen ist. dass man, man ähm, Thomas Müller hat relativ schnell zu verstehen gegeben, dass er auf der Seite von Manuel Neuer in dieser Causa steht und anscheinend hat die, diese, dieses kleine Beben von vor ein paar Wochen dann doch so nachgewirkt, dass, äh, ja, dass es in Kombination mit anderen Punkten dazu geführt hat, dass Julian Nagelsmann gehen musste. Das ist jetzt ein Punkt, Konstellation, Mannschaft und, und, und äh, Trainer. Wenn man es ganz nüchtern einmal sportlich analysiert, kann man auch sagen, okay, so die Verantwortlichen wie die, das FC Bayern können, wenn sie sich wirklich nach dem Leverkusen-Spiel hingesetzt haben, und, okay, wir analysieren jetzt die Lage, so kann es nicht weitergehen was ihnen ja zusteht, dass man mitten in der Saison mal eine Analyse anlegt, dann kommt man auch zu dem Punkt, dass man sagt, okay, sportlich hm, hat man schon bessere Phasen. Und das in Kombination ergibt dann vielleicht das Bild, dass man sagt, wir müssen reagieren. Ich
2: würde gleich gerne was dazu sagen. Das mit der Kabine, also das, das Kabine verloren, das hört man ja momentan sehr, sehr oft. Ich glaube, dass der Manuel Neuer und der Nagelsmann natürlich keine Freunde mehr werden. Ähm, wir haben aber doch eigentlich festgestellt, dass der Neuer ähm, am absteigenden Ast ist und haben gemutmaßt, dass sich der FC Bayern eher vom Neuer trennen will. Das würde ja jetzt wieder heißen, dass der FC Bayern voll nur auf den Neuer setzt, wenn seine, sein Einfluss dann trotzdem so groß ist. Ähm, dass sich der Kimmich und der Goretzka pro Nagelsmann äußern, finde ich schon sehr bemerkenswert, weil ich glaube, dass die beiden zusammen mit Neuer und mit Müller die Wortführer sind und die Leitwölfe in der Kabine. Aber ich gebe auch zu bedenken, dass das meiner Meinung nach auch nichts Außergewöhnliches ist, dass ein gewisser Teil gegen und ein gewisser Teil für einen Trainer ist. Ich glaube, dass das in der Fußballmannschaft ganz normal ist. Ich glaube, wenn du Pep Guardiola, wie sie alle heißt, die Jupp, selbst Jupp Heynckes, ja, der hat auch seine Bankdrücker gehabt und die wären auch nicht zufrieden gewesen sein. Und in dem Moment, wo der, der Trainer, der dich auf die Bank setzt, geht, dann bist du dann positiv gestimmt, dass jetzt vielleicht deine Chance kommt. Ähm, ich habe mir den, den Punkt, ich habe mir tatsächlich heute wieder Notizen gemacht, weil mir so viele Sachen durch im Kopf gegangen sind. Und das war für mich ein Punkt, wenn man mal wirklich bei dieser dieser Macht der Spieler bleiben. Ich glaube, dass sich rein auf dieses Thema bezogen der FC Bayern nur absolut keinen Gefallen getan hat, weil durch den Rauswurf vom Nagelsmann, jetzt nur was, was die Kabine betrifft, wurden die Spieler extrem
3: gestärkt. Das extrem ist, gestärkt. Und das ist ja nicht der erste Fall. Du musst genau. sagen, die Kabine und hat dann Angelotti abgesägt, die das, Kabine hat dann Kovac abgesägt. Genau, und das
2: ist für mich ein ganz, ganz fatales Zeichen, weil ähm, die Spieler damit genau wissen, okay, ähm, wir haben die Macht. Wir haben definitiv mehr Macht, als egal welcher Trainer kommt. Äh, wenn sich der FC Bayern äh, von dem Trainer, mit dem er einen Fünfjahresvertrag abschließt, äh, wohl wissend, dass der eben noch Anfang 30 ist, ähm, trennt, weil, wie wir mutmaßen, die Kabine nicht mehr passt, dann ist es für mich ein fatales Zeichen, dass die Trainer da kein Standing mehr haben.
1: Wobei ähm, Salamic ja auch relativ offen gesagt hat, wir können ja nun nicht die ganze Mannschaft austauschen, kann man sagen, ja, ähm, natürlich waren es die Spieler, die es verbockt haben. Das hat der Kimmich ja auch letzten Endes selber zugegeben, aber das stimmt natürlich ähm, auch. Allerdings fand ich einen ganz spannenden Aspekt in dem äh, Kicker-Artikel, den ich gelesen habe, wo der Autobus geschrieben hat. Es sei ja nicht mehr, dass diese Mannschaft schwierig zu führen sei und auch diesen Trainer jetzt auf den Gewissen habe. Aber die Mannschaft sei einfach sehr, sehr anspruchsvoll. Die Mannschaft sei erfolgsbesessen. Die Mannschaft wolle viele, viele Titel. Und da kommen wir dann natürlich in Richtung der sportlichen Leistungen jetzt, gerade im Kalenderjahr 2023. Und das war ja nun gerade in der Liga tatsächlich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, gerade wenn man es gegen den größten Konkurrenten ähm, vergleicht. Und deswegen glaube ich halt schon, dass es beim FC Bayern immer so ist, wenn du als Trainer Erfolg hast, grundsätzlich, äh, der Fußball muss nicht einmal schön sein, aber wenn er erfolgreich ist, wenn du das, was du da machst, erfolgreich ist, dann, ja, dann hat die Kabine auch nicht die Macht, dich abzusägen. Wenn du aber halt diesen Erfolg nicht lieferst, dann glaube ich, du hast da halt irgendwann schwer, gerade wenn da auch noch ein paar Extravaganzen auch noch dazukommen.
2: Ich, aber, aber nur mal, also ich glaube, dass das neuerdings so ist. Ich glaube, dass das seit ein Pep Guardiola so ist. Seit die, seit irgendwelche Meisterschaften am 22. Spieltag eingefahren wurden, keine Ahnung. Ähm, seitdem ist dieses Denken so, weil vorher, also wenn man jetzt mal zurückgeht in der Historie, die richt, äh, einer der größten Bayern-Renner, Ottmar Hitzfeld, wenn ich daran denke, wie eng das jedes Jahr war, ja, also die sind teilweise äh, ich, bloß denkwürdige Saisonfinale, Schalke, ja, die sind in der letzten Sekunde sind sie Meister geworden. Ähm, wenn es nach dem geht, dann, dann hätten ja die damals überhaupt keine Daseinsberechtigung gehabt. Und ich gebe halt trotzdem zu bedenken, dass, dass äh, der Verein oder die Mannschaft in allen drei Wettbewerben top stand ist. Natürlich haben es Probleme gehabt. Sie haben einige Unentschieden gehabt, sie haben Spiele verloren, ganz klar. Aber man hat ja auch analysiert, warum das so ist. Ja? Weltmeisterschaft, äh, du hast durch die Bank nur Nationalspieler, die, Welt, die WM war, die sind alle mit einem Leistungstief gekommen. ja. Auf der anderen Seite haben wir in der letzten Folge in höchsten Tönen geschwärmt vom, von beiden Spielen ähm, gegen Paris. Zum einen und zum anderen dann auch das Augsburg-Spiel. Ja. Dann kam der Ausrutscher Leverkusen, aber davor hat es meiner Meinung nach schon gepasst. Okay, ich hab auch die die ich habe ganz mit großer Spannung den den Auftritt vom vom im Doppelpass verfolgt und fand es auch sehr interessant, was er gesagt hat und klar, die die sind natürlich nur tiefer drin, die haben die Trainingseindrücke jeden Tag am am Platz und ähm, die kriegen die Spiele hautnah mit, wo wir dann vielleicht nur am Fernsehen sehen oder so. Das das sind natürlich nur mal ganz andere Einblicke in, in die Mannschaft und wie eine Mannschaft spielt. Aber also ich ich gebe heute halt trotzdem zu bedenken, ähm, will man einen Verein, will ich als Fan einen Verein, der so handelt? Will ich, will ich einen, der in dicken Anführungszeichen so unmenschlich gegenüber dem Trainer äh, handelt? Will ich einen FC Hollywood? Will ich einen Verein, der den Trainer feuert, wenn ich in allen drei Wettbewerben nur voll am Start bin? Ich finde, dass das ein katastrophales Bild nach außen gibt ein katastrophales Bild zu den Fans gibt, in Richtung Ausland gibt. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Materie, wir, wir schauen, wir lesen viel, ähm, wir sind da relativ tief, tief drin, wie man als Außenstehender noch sein kann, aber viele, die das im
3: Vorbeigehen hören, die sagen doch dann, die sind völlig übergeschnappt. Ja? Eben, und da haben wir, die Verantwortlichen haben halt eine sportliche Analyse vorgezogen und die muss man sagen, wenn man wirklich mal einen Strich zieht und sagt, okay, ich habe die Statistik vorliegen. Also ähm, aktuelle Saison hat der FC Bayern einen Punkteschnitt in der Bundesliga von 2,08. Das ist unterirdisch. Wenn du das anschaust im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, also da, da gibt es Werte von 2,68, 2,65 unter Guardiola oder auch noch später 2,59 und so weiter. Und wenn man das sieht, sind in beiden Bundesliga-Spielzeiten vom Julian Nagelsmann 2,26. War schon der zweitschlechteste Wert in der vergangenen Saison. 2,08 ist jetzt der schlechteste. Dann, fällt, dann kommt natürlich alles wieder unterm Strich. Dann kommt das Pokal aus gegen Glappach in der Vorsaison. Dann kommt das Champions League aus gegen, gegen Pein, das Peinliche aus gegen Villarreal in der Vorsaison. Und dann eben, dass du jetzt seit Wiederbeginn in diesem Jahr zehn Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund verspielt hast. Und unterm Strich muss man sagen, der FC Bayern, wo sind wir gerade, Spieltag? 27, irgend sowas um den Dreh stehen wir gerade, hat zehn Bundesliga-Spiele nicht gewonnen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht FC Bayern-like, da kann man jetzt sagen FC Hollywood wie auch immer. Dann haben die Verantwortlichen wirklich die Ziele in Gefahr gesehen und mussten handeln. Wo du jetzt gerade im Vergleich mit Hitzfeld gebracht hast, da war da war die Diskrepanz nun nicht so groß, da waren die Bayern wirtschaftlich noch, noch nicht so weit enteilt, dass die Bayern sind da oben und Platz 2 kommt da unten. Bayern muss jede Bundesliga-Saison dominieren und klar vorne sein, dann hast du Ruhe. Aber, aber Ja, dann habe ich Ruhe, aber will also ich, ich versuche es natürlich,
2: ich habe jetzt mal den Kommentar bei uns gelesen oder dieses, diese Gegenüberstellung bei uns im Blatt, Frank Werner und Sebastian, ja, wo der Sebastian geschrieben hat, Uh, unser geschätzter Kollege für weiter, immer weiter, der geschrieben hat, ja, die Verantwortlichen sind zur Meinung gekommen, sie müssen handeln und deswegen haben sie gehandelt. Ja, das ist aus der Sicht der Verantwortlichen. Ich sehe es aber trotzdem immer aus der Sicht des Fans, des Zuschauers. Und ich finde einfach, also ich will das auch nicht haben. Ich will auch mal Phasen haben, wo es nicht so gut läuft. Ich, ich habe gar nicht den Anspruch, dass, dass die immer, also, das, das Anforderungsprofil, wenn wenn ich einen Trainer rausschmeiße, der in allen drei Wettbewerben Chance auf den Titel hat und sehr, sehr gute Chancen auf den Titel hat, wenn ich höre, dass er die Kabine nicht verloren hat, wenn er wenn er Spiele abliefert, vor kurzem, vor ein paar Tagen noch, wo wir begeistert mit der Zunge geschnalzt haben und wenn ich den dann rausschmeiße, dann ist das für mich ein fatales Zeichen, ganz einfach. Weil ich, ich, ich will, was ist denn das Anforderungsprofil, dass der Trainer dann... Uh, jedes Spiel gewinnt und perfekten, attraktiven Fußball spielen lässt. Das ist Utopie. Aber das
1: ist Utopie. Aber das ist der FC Bayern. Das ja, ist, aber das also sagen wir uns mal ehrlich, ist, das ist, das ist das der Verein.
2: Salihamicic, Kahn,
1: also. Naja, aber, aber jetzt, mal, jetzt mal anders gesagt, Stefan, das sind, das sind sportlich Verantwortlichen. Ja, ja. Der FC das Bayern die, ist ein Wirtschaftsunternehmen.
3: Meine modernes, ein riesen Wirtschaftsunternehmen.
1: Und ich meine, DFB-Pokal ist eine Lotterie, kannst du einmal einen schlechten Tag erwischen. Absolut. Champions League war PSG jetzt vielleicht einfach mit diesen, mit dieser Mischung aus alternden Superstars, fehlender Abwehr und einem nicht ins Spiel eingebundenen MAP, auch nicht so groß, wie der Name es vielleicht äh, vermeint. Also ich versteh's mir nicht falsch, ich will dir jetzt nicht kleinreden. Aber vielleicht gibt es tatsächlich stärkere. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die vor dem Duell gegen Man City durchaus anderes Muffensausen haben, wie jetzt vor PSG. Und ähm, wenn du dann halt siehst, okay, also Liga, wenn die jetzt gegen Dortmund verlieren, ist die Meisterschaft futsch. Gegen Man City in der Champions League, formulier's es mal vorsichtig, das ist jetzt eher Korkmeier-Devisen. Äh, und DFB-Pokal, wie gesagt, kannst du auch einen schlechten Tag erwischen. Also ich verstehe schon die sportlich Verantwortlichen, dass sie handeln mussten. Was ich nicht verstanden habe, muss ich sagen, ist, dass ja auch von Verantwortlichen, also Herbert Heiner und Co. noch bis ja, gefühlt zwei drei Tage davor immer das Langzeitprojekt Julian Nagelsmann beschworen wurde. Das hat mich so ein bisschen jetzt an die Politik erinnert. Hat es früher mal geheißen, in dem Moment, wo dir ein bayerischer Ministerpräsident sein unbedingtes Vertrauen ausspricht, weißt jetzt, ist um deine Karriere geschehen. Also das ist das, was ich tatsächlich nicht verstanden habe. Die sportliche Analyse. Und dass du das sagst als Fan, naja, ein bisschen Abwechslung ist doch ganz schön und ich will ja auch mal Hö Höhen und Tiefen haben. Ja, aber die, die dieses Wirtschaftsunternehmen FC Bayern München leiten, die wollen keine Höhen und Tiefen. Nee, nee die Tom, Höhen.
2: Nee, falsch verstanden, ich will keine Höhen und Tiefen haben. Ich will natürlich schon auch immer, dass die gewinnen. Aber ich kann es aushalten, wenn sie einmal verlieren. Also ich kann es absolut aushalten und mein Anspruch... Als, als Fan oder ich, und ich glaube, da, da spreche ich aus für viele Fans, ist doch nicht der, dass ich eine immer perfekt aufspielende Mannschaft haben will.
3: Also das ist ja das ist so was für unrealistisch. Es ging gar nicht um, ich glaube, es ging weniger um die Spielweise, es ging vielmehr um die reinen Ergebnisse. Und wenn sie mit Nagelsmann weitergemacht hätten, hatten sie Angst, sowohl die Meisterschaft ja. zu verpassen. Als auch gegen Man City auszuscheiden. Aber
2: hättet ihr beide den Nagelsmanners Triple zu getraut, diese Saison? Also, ich schon. Ich hätte, also, nur mal, das ganz, ist also natürlich schwer zu sagen. Ne, nein, natürlich ist schwer zu sagen, aber das ist, das ist doch wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen, dass der abgelöst wird. Wenn, wenn dieses nicht passiert würde, wir, wir wären doch nie auf den Gedanken gekommen,
3: auch nach der Leverkusen-Niederlage einen man anzuzweifeln. Aber Nie. Wir haben das Paris-Spiel, das, das ich wirklich live im Stadion gesehen habe, das war, auch wenn der Tom sagt, Paris war nicht höchstes Regal. Trotzdem, wie sie da gespielt haben, wie sie da funktioniert haben, das war High Level in Europa. Da gibt es nicht viel drüber. Und ich glaube, in dieser Form sind sie auch in der Lage, Manchester City zu bezwingen. Mhm. Und dann darfst du halt eben nicht in der Bundesliga, wie der Karl-Heinz Rummenigge immer gesagt ein Butter und Brotgeschäft zehnmal den Platz nicht als nicht Sieger verlassen. Wenn das die Benchmark ist, wenn das, wenn ja, du siehst, ja. wozu die Mannschaft fähig ist, dann war das ich einfach in der Leistungskurve ein zu großes Auf und Ab, dass das immer mal Aufsch Ausschläge nach oben und unten hat, ist klar. Aber wenn Paris top war und dann aber die, die Ausfälle, wenn wenn die wenn die, ich war in Mathe nie besonders gut, aber wenn die <lacht> Leistungskurve, einfach wenn die, die die Extreme zu weit auseinander liegen, ja. dann passt irgendwas nicht, dass es immer mal Schwankungen gibt. Ich, ist klar, ich gebe nur nicht auf. <lacht> nur mal ein kurzer Rückblick
2: auf die letzten Trainer, die wir so gehabt haben, ja. Uh, Ancelotti, Klinsmann, Kovac, ja, wie die gefeuert wurden, was für mich in jeder Situation schlüssig. Ancelotti kann mir erinnern, das glaube ich war auch Paris, ja, der hat ja da, drauf angelegt, genau. So ja. Kovac hast einfach auch gemerkt. Das, das, der, hat, der hatte wirklich die Kabine verloren. Der hat sich einfach mit Thomas Müller in dem seiner Prime angelegt. Kann, kann bloß schief gehen. So. Und Glinsmann braucht man nicht drüber reden, was da gelaufen ist. Ähm, dass die drei gefeuert wurden, das, das kann ich nachvollziehen. ja Aber das, natürlich ist das jetzt für mich als Außenstehend nur ein Bauchgefühl. Aber dann, ich finde, dass der Nagelsmann, wenn ich jetzt auch hört, der Nagelsmann hat sich zu viel, zu viel Themen geäußert. Der wurde während der Corona-Zeit halt einfach vor das Mikro gehockt und die Verantwortlichen waren ganz froh, dass er sich zu allen Themen, allen möglichen Themen äußert. Und ich fand das auch jetzt mal gut, was er gemacht mhm. hat, dass ich natürlich in dieser Presselandschaft manchmal übers Ziel hinausschieße. Ja, okay, das, das mag sein, aber ihm das jetzt vorzuwerfen oder genauso ähm, die, die andere Geschichte mit Tapalovic, was du gesagt hast, Fabian. Den hat doch nicht der, der Nagelsmann raus. Das. Ja, aber der Nagelsmann hat doch nicht die Macht an Tapalovic, der hat. Der gesagt, hat er na, hat ihn ja, als
3: Maulwurf. Ja, ja, ja,
2: schon. Aber rausgeschmissen haben dann hat dann der Verein. Weil der Trainer gesagt hat, dieser ja, Mann ist ja. Muss ja, ja, schon, aber der Verein der hätte ja auch sagen können: Nee, nee Moment mal, der Tapalovic, der sitzt fest im Sattel. Aber ich kann ja nicht jetzt den Nagelsmann dafür verantwortlich machen. Genauso auch muss Einwechslung. Also der hat doch das mit Sicherheit nicht gemacht, wenn der, der, der doch. Doc draußen doch. steht und sagt.
3: Doch. Es gab es, es gab die Anweisungen, bitte nicht einsetzen, der ist verletzungsgefährdet. Mhm. und er wollte ihn ja eigentlich auch nicht bringen. Das war nicht vorgesehen. Bloß dann hatten die erste Halbzeit so nicht gefallen, kleiner ja. Dreifachtausch und dieser Wechsel, was man jetzt alles nachliest, dieser Dreifachwechsel Müller wieder raus und so weiter, hat und, da, und dann verletzt sich natürlich, gerade der Musiala und, und verpasst jetzt vielleicht Dortmund und vielleicht Man City oder was weiß ich. Das ist natürlich Fettnäpfchen, in die sollte ich als, als Bayern-Trainer ja. nicht springen. Aber der Hauptpunkt ist für mich, dass es intern in der sogenannten Kabine nicht gestimmt hat. Und Tom, du hast gerade diesen besagten Kicker-Artikel äh, äh, erwähnt schon. Also, die haben ja. halt auf, auf sechs, sieben Seiten dieses Thema wirklich vorbildlich, fachmännisch seziert. Und es ist keine Effekthascherei, keine. Kei, kei Schlagzeilen, Geilheit, wie es bei der Bildzeitung oft der Fall ist, auch wenn die in diesem Fall sehr, sehr gut informiert waren. Wirklich, da sind Punkte aufgeführt, dass sein Verhältnis zum Kimmich intern sehr, sehr viel Kritik hervorgerufen hat, wo ich nicht wusste, dass sich die in dem Weihnachtsurlaub mal besucht haben oder sowas. Das wird natürlich auch äh, wahrgenommen von, von der Mannschaft. Ich meine, wo, wo ich jetzt ganz kritisch sehe, auch die führen seine Beziehung zu, zu der Bildreporterin an wo ich sage, ich meine, das ist kritisch, das ist sein Privatleben, ja. das hat in dieser Beurteilung darf das keine Rolle spielen. Aber es muss im Verhältnis zur Mannschaft eine Rolle gespielt haben, weil die sich einfach gedacht haben, oh meinem Trainer darf ich immer alles erzählen, weil dann mhm. erfährt es die Bildreporterin, die hat immer nur beste Kontakte, die steckt es durch. Mhm. Also das darf meiner Meinung nach keine Rolle spielen, aber für die Mannschaft hat scheinbar eine Rolle gespielt. Im ja. Vertrauensverhältnis äh, zum, zum Trainer. Und, und dieses äh, er hat sich mit dem Neuer verkackt durch den Tapalovic, äh, durch die, durch die Entlassung von Tapalovic. Und man muss ehrlich sein, er hat auch in dieser Saison schon wieder relativ viel am Müller rumgedoktert. Raus, rein, rein, raus. Er spielt, es läuft. Er ist draußen, es läuft nicht und so weiter. Ich bin,
2: ich bin ein riesiger Thomas Müller-Fan, ja. wirklich, absolut. Ähm, aber der Müller ist wie, 33, so, und ich finde es völlig legitim, den einmal auf die Bank zu setzen. Und wenn das ein Grund ist, ich weiß nicht recht.
3: Ich glaube, der an, Einfluss dieser an, beiden, Neuer und ja, Müller, nach ganz sche, oben in scheinbar, die Chefetage,
2: scheinbar. der ist das Problem. Aber nur mal ein anderer Blickwinkel vielleicht. Was, was machen? Schaut doch mal in die anderen europäischen Ligen, auf die anderen Spitzenmannschaften. In Spanien führt Barca die Liga an, fliegt in der Vorrunde der Champions League raus. Wahnsinn. Ja, für Barca Wahnsinn. Real Madrid hat wahrscheinlich keine Chance mehr auf die Meisterschaft. So. Ähm, auch andere Topvereine. Also, wie müssten denn die dann reagieren? Ja? Also, ich, ich finde das, ich find das so, trotzdem so krass,
3: was, was Bayern da macht. Ja, das kann nur ah. im zwischenmenschlichen Bereich gelegen haben. Nur. Weil es stimmt schon. Es gibt sportliche Gründe, diese Entlassung zu rechtfertigen. Die gibt es. Wenn ich sie anführen will, kann ich die anführen. Trotzdem, natürlich hätten die, und wenn man das richtig versteht, ich glaube, wenn der Tuchel gesagt hätte, oh du, nee, also mitten in der Saison nicht, am Saisonende vielleicht, dann hätten die mit dem Nagelsmann weitergemacht. Ja, ja natürlich. Also, also
1: da waren sie auch relativ ehrlich.
3: Ja,
2: ja, und das ist also das Ding, du hast halt nicht wie in früheren Zeiten einen Kaiser Franz, der mal schnell übernimmt. Internen, um Gott zu ja, ja, nein, nein, aber das ist wirklich so. Ich habe mir das auch gedacht, das ist ja auch thematisiert worden im, im Doppelpass, wie äh, sich der Brat so gerechtfertigt hat, dass ähm, der Nagelsmann quasi über die Presse das. Übrigens, übrigens finde ich, dass er das äh, sehr, sehr gut gemacht hat im, im Doppelpass. Und ähm, ja, ich kann es schon nachvollziehen, dass. Wenn der Tuchel, der, der braucht erst die Zusage vom Tuchel, um den Nagelsmann absagen zu können und um den Nagelsmann rausschmeißen zu können. Aber ich habe mich dann auch gefragt, ja, was wäre denn passiert, wenn der Tuchel gesagt hätte, nee, was wäre was wär dann,
1: dann nichts,
3: passiert? Nichts, weil sie keinen Nachfolger gehabt hätten. Ja. Ja. Dann hätten sie
1: ja. weitergemacht, das haben sie mehr oder minder offen gesagt. Ähm, Im Endeffekt, Tuchel war verfügbar. An Tuchel waren auch andere Vereine dran. Sie haben das gewusst, wenn, wenn, wenn sie den, wenn sie den als Nagelsmann Nachfolger haben wollen, dann muss es jetzt schnell gehen.
3: Das ist der dritte Punkt. Sie haben irgendwann in ihrer Analyse nach dem Leverkusen-Spiel entschieden, okay, wir ziehen die Saison mit dem Nagelsmann durch, aber dann bemühen wir uns um einen Tuchel. Und dann haben sie vernommen, oh, Tuchel ist im Sommer gar nicht am Markt oder vielleicht nicht mehr am Markt. Tottenham, Real, hm. was weiß ich, da wieder so viel äh, spekuliert gerade. Und dann haben gesagt, ja, okay, wenn man wollen, müssen wir es jetzt machen.
2: Ich, ich glaube aber trotzdem, also wenn man... Ich meine, es ist jetzt, wie es ist, die, die Entscheidung ist gefallen und ich glaube aber trotzdem, wenn man es analysiert, muss man trotzdem sagen, dass der Nagelsmann scheinbar ja, zu jung war, um diese Mannschaft zu, unerfahren, zu führen. Ja. Also die, er war ja letztendlich jünger wie seine Führungsspieler teilweise und ähm, man muss sich halt dann vielleicht, man muss daraus lernen, man muss sagen, okay, so schön das ist, am Anfang geklungen hat, dass man einen jungen Trainer hat und sagt: Okay, man will den langfristig binden, eine Ära äh, mit dem ins Leben rufen, ist halt nicht. Das ist nicht. Und ja, gerade was zu den Trainern kommt, aber vielleicht erst, wenn wir dann beim Tugel sind. Aber ich, ich finde schon auch, dass, dass man da ganz, ganz, ganz deutliche Schlüsse daraus ziehen kann, ähm, wo auch künftig auf dem Trainerkarussell, was den FC Bayern betrifft, der Fall wird. Da bin ich komplett bei
1: dir, ich denke halt wirklich, dass sind wir uns wahrscheinlich alle einig, Nagelsmann ist ein hochtalentierter Trainer, taktisch, da haben wir ja ganz viel drüber geredet, was er taktisch gemacht hat, hat uns ja auch vieles wahnsinnig gut gefallen, aber vielleicht, gut, das war die Tage auch in x Kommentaren zu lesen, München ist halt nicht Hoffenheim oder Leipzig, auch dieses ganze Umfeld, diese ganze Kabine, diese ganzen Randerscheinungen, das zu managen, das hinzubekommen. Vielleicht war er da tatsächlich noch ein bisschen zu unerfahren. Und es stand auch in mehreren Artikeln jetzt schon drin, naja, aber der FC Bayern hatte auch eine gewisse Geschichte, dass Trainer auch durchaus mal wiederkommen. Also ich würde auch gar nicht sagen, wenn sie das noch einigermaßen sauber abgewickelt bekommen, dass das quasi ein Nimmerwiedersehen war mit Julian Nagelsmann. Aber vielleicht war er tatsächlich, genau wie du sagst, war schon erst jünger als einige seiner Führungsspieler. Er hat zumindest Teile der Kabine, geben sich diese Connection Nagelsmann-Goretzka-Kimmich. Ein bisschen gegen den Rest ist halt auch schwierig. Ich glaube auch nicht, dass es nur der Neuer ist. Ich glaube, dass man Müller, der immer so wie der große Gaudi-Bursch daherkommt, nee, nee. aber den den darfst du überhaupt nicht unterschätzen, was so das Thema Hausmacht und so weiter angeht. Und da gibt es noch ein paar weitere. Also ich glaube, das war einfach vielleicht eine Nummer zu groß. Und auch wenn es eine Plattitüde ist, aber ich bin ja im Homeoffice und nehme von hier aus, deswegen kann ich euch jetzt kein Geld in die Phrasensau Es gilt ja beim FC Bayern, glaube ich, dasselbe wie immer. Keiner, keiner ist größer als der Verein. Und auch in dem Fall war der Trainer nicht größer als der Verein und ja die Verantwortlichen haben gedacht es funktioniert nicht mehr dann kam Fabian, wie du gesagt hast der Druck durch Tuchel also wenn wir wollen müssen wir beizuschlagen dazu und so kam das und ähm, ja überrascht waren wir alle geschockt waren wir alle aber verstehen kann ich es mittlerweile
2: ich glaube dass auch der, der Zeitpunkt wenn der, also wenn, wenn man jetzt mal Nagelsmann abhakt und sagt Wirft einen Blick auf den Tuchel. Ich glaube, dass der Zeitpunkt für den Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern jetzt genau der richtige ist. weil wenn man, Er war ja damals, ähm, bevor der Kovac gekommen ist, im Gespräch. Und der
3: saß schon in der Kabine
2: fast. Und ich glaube, dass dem Tuchel, wenn er damals gekommen wäre, wäre es dieselbe Geschichte wie mit dem Nagelsmann jetzt äh, gekommen. Da war er damals nur zu... Ja, zu grün wahrscheinlich. Er hat in der Zeit jetzt seitdem mit Paris und Chelsea wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, wahnsinnig viel Titel gesammelt. Und ich glaube nicht, dass der Thomas Tuchel, der damals von Borussia Dortmund im Streit weg ist, nur der gleiche Trainer ist ähm, heute. Und ähm, also deswegen finde ich es um einiges äh, erfolgsversprechender, wenn er jetzt erst anheuert. Ich glaube, Da bin ich wir zum komplett
1: bei dir, aber bevor wir auf den Tuchel jetzt eingehen...
3: Zwei dumme Eingedanke.
1: Äh, zwei dumme Eingedanke. Äh, Würde ich gerne die Stellungnahme vom Kollegen Sebastian Böhm einspielen, der heute leider nicht bei uns dabei sein kann, der aber, wie du vorhin ja gesagt hast, schon einen Kommentar zu dem Thema sogar geschrieben hat und der uns eine Sprachnachricht geschickt hat mit seinen Gedanken zum Trainerbeben rund um Julian Nagelsmann beim FC Bayern.
0: Ja, servus ihr zwei. Hier meldet sich euer herzallerliebster Bayern-Fan aus dem Off, mit meiner Einschätzung zur Thematik Tuchel und Nagelsmann. Also ich hätte es jetzt nicht so für erforderlich gefunden, diese Entscheidung so zu treffen, aber ich weiß auch zu wenig und deswegen bin ich mir auch sicher, dass da ganz viel intern passiert sein muss, dass die Herren Kahn und Salihamidzic diese Entscheidung so getroffen haben, weil tatsächlich in drei Wettbewerben vertreten, ähm, klar, jetzt in der Meisterschaft hat man viel verloren, aber man ist noch voll mit dabei. Äh, wenn man Dortmund besiegt hätte oder besiegen würde, dann würde ja ganz anders ausschauen. Das heißt, da muss auch intern irgendwie ganz viel auch falsch gelaufen sein. Also sie mussten nicht mehr das Gefühl gehabt haben, dass, dass da der Nagelsmann eine Ära prägen kann beim FC Bayern. Und dann habe ich sie auch schon in Zeitung so einig geschrieben, gell, ähm, wenn sie dieser Überzeugung waren, dass Julian Nagelsmann keine Ära beim FC Bayern mehr prägen kann, dann müssen sie definitiv handeln, weil es ist ihr Job. Sie müssen Verantwortung übernehmen für den FC Bayern und müssen Entscheidungen treffen. Und Thomas Tuchel war jetzt auf dem Markt, war jetzt auf dem Trainermarkt verfügbar. Sie haben ja schon mal knapp verpasst, ihn zu verpflichten, als sie ihn wollten. Und jetzt... Waren ja schon wieder Gerüchte im Umlauf, Tottenham, Real Madrid, also so lang frei wäre er nicht geblieben. Das heißt, wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass es mit Nagelsmann kein positives Ende nehmen wird, dann muss man das auch so durchziehen. Klar, volles Risiko, weil irgendwann muss es dann auch funktionieren. Das heißt, wenn Thomas Tuchel jetzt nicht so liefert, wie sie es sich so hoffen, dann wird man höchstwahrscheinlich auch mal über die Personalien Salihamidzic und Kahn selber sprechen müssen. Weil am Ende müssen sie Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. Das gehört auch zu ihrem Jobprofil. Und ja, also sie müssen jetzt einfach hoffen, dass Thomas Tuchel liefert. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl. Ich glaube schon, dass der das hinkriegt. Und man muss ja auch sagen, bei so Spitzentrainern wie Nagelsmann oder Tuchel, da gibt es ja nicht viel Unterschiede. Ich glaube, da kommt es irgendwie nur darauf an, dass man die Stimmung, dass man irgendwie diese Stimmung erzeugt, dass alle motiviert sind und alle irgendwie dabei sind. Und das traue ich Thomas Tuchel auf jeden Fall zu, dass er das irgendwie schafft. Ähm, ja, und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sind wir schon. Ähm, das wäre meine Einschätzung zu dieser Thematik. Und da ich jetzt nicht da bin, könnt ihr jetzt einfach mich komplett verbal zerfleischen. Viel Spaß dabei und liebe Grüße. Tschüssi.
1: Also der Kollege Böhm hat ein gutes Bauchgefühl und zitiert den Kaiser. Ähm, ja, aber im Endeffekt hat er das Gleiche erzählt wie wir, gell?
2: Ja, ja. Ich Fachmann. Ich, ich will ihm bloß bei einem Punkt widersprechen, dass ich, ich glaube eben schon, dass der grundlegende Unterschied ist zwischen Tuchel und Nagelsmann. Das ist, ist nämlich die Erfahrung die der Tuchel voraus ist und das ist
3: glaube ich, das ist, haben wir ja gerade rausgearbeitet, das ist entscheidend. Und bevor wir jetzt nochmal, glaube ich, uns intensiver mit Thomas Tuchel beschäftigen, gehen wir kurz ab in die Werbung.
1: Ihr interessiert euch nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für andere Vereine oder nicht nur für Fußball, sondern auch für Eishockey, Basketball, Volleyball oder Individualsport, dann haben wir einen Tipp für euch den Onets Sport Newsletter. Der kommt jeden Montag und Freitag per E-Mail und informiert euch zuverlässig über alle Neuigkeiten aus der Welt des Sports. Besonderen Stellenwert genießt dabei der Lokalsport, also der Sport aus der Oberpfalz. In diesem Newsletter findet ihr deswegen alle Nachrichten zu euren Vereinen. Übrigens, diese Newsletter wird händisch zusammengestellt, unter anderem vom Kollegen Fabian Lieb. Der Sport Newsletter ist natürlich, wie alle Onets Newsletter, kostenfrei und unverbindlich. Schaut einfach mal vorbei auf www.onets.de Newsletter.
3: Willkommen zurück bei Weiter, immer weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Heute mit dem Special-Thema Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Julian Nagelsmann haben wir jetzt zerlegt, weshalb er entlassen wurde. Wir können es teilweise nachvollziehen oder auch nicht. Aber jetzt schauen wir auf den neuen Mann, Thomas Tuchel neuer Trainer beim FC Bayern. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, das geht nie im Leben gut. Wie siehst du das, Stefan? Geht's gut? Also ich,
2: also bei all dem Unverständnis und dem Ärger, was jetzt bei der nagelsmann ist, wenn man das jetzt wirklich mal beiseite lässt, ähm, finde ich ihn Tuchel gut. Ähm, ich hätte dann damals auch schon gern beim FC Bayern gehabt, bin mir aber sicher, dass das wahrscheinlich ähnlich geendet hätte wie jetzt mit Julian Nagelsmann. Und wie gesagt, durch seinen Plus an Erfahrung, die er jetzt gesammelt hat in Paris und in Chelsea, äh, glaube ich, könnte es ganz gut klappen. Aber ich wollte vielleicht, bevor man ganz detailliert auf den Tuchel eingeht, nochmal was anderes sagen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was so die, ähm, die Erfolgsformel der erfolgreichen Bayern-Trainer war, wenn man so zurückblickt von Udo Latek, Otmar Hitzfeld, Jupp Heinkes, Hansi Flick. Wer bei Bayern Trainer wird, hat von Taktika Ahnung. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass die vier hat jetzt in erster Linie ausgezeichnet, dass sie Menschenfänger sind, im positiven Sinne. Dass sie schaffen, dass ihnen eine Mannschaft, dass eine Mannschaft alles für sie macht. Im Vergleich zu den ganzen anderen Trainern, die da waren. Und ich glaube, das ist das ist der Punkt und das ist wahrscheinlich auch der Ansatz für die Zukunft. Du brauchst keinen super, super Taktiker, sondern du brauchst jemanden, der schafft, die Stars oder das General-Stars unter einen Hut zu bekommen. Und das hat der Thomas Tuchel, um den Bogen wieder zu spannen, ja sowohl in Paris als auch in Chelsea ähm, bewiesen, dass er das kann. Das war so quasi seine Feuertaufe, sein, sein Training für den FC Bayern und ich glaube, diese Erfahrungen, mit diesen Erfahrungen kommt er auch
3: mit den äh, FCB-Leitwölfen dann auch gut zurecht. Da stimme ich dir vollends zu, weil, wie du sagst, ich glaube, der Dortmund-Tuchel wäre extrem schwierig gewesen. Da hat er so einen verbissenen Eindruck gemacht, so einen, ja, wie der Nagelsmann, teilweise jetzt so einen, über ehrgeizigen, so einen überperfektionistischen Eindruck. Jetzt, wenn man Spieler aus Paris hört, ein Neymar, ein Mbappé, diese Egozentriker, du die Schwärmen von Thomas Tuchel in den höchsten Tönen und ähnlich ist es in London beim FC Chelsea. Also, da hörst du kaum ein schlechtes Wort über den Trainer Thomas Tuchel, nicht nur von seiner fachlichen Expertise, die zweifelsfrei Extraklasse ist, aber eben auch dieser Typ, ja, ich mag das Wort Menschenfänger nicht, deswegen, deswegen sage ich es nicht, aber, aber so einer, bei dem einfach die, die soziale Komponente erpasst, der die, ich mag auch den Begriff die Kabine nicht, aber es ist einfach so, der die Kabine im Griff hat und hinter sich äh, versammeln kann. Und wenn das, sage ich mal, in Paris, in Chelsea gelingt, dann sollte das doch eigentlich auch beim FC Bayern gelingen. Ich wünsche ihm nur, dass er eben es auch schafft, mit Neuer, mit Müller so eine Ebene zu finden, dass man die noch mit einbauen kann und trotzdem einen innovativen Spielstil, wie in der Nagelsmann ja teilweise äh, verfolgt hat, dass man den durchsetzen kann. Aber eben miteinander und wenn das nicht gelingt, und so knallhart sage ich das jetzt, hat man, man diese, diese Trainerverbrennungsmaschine München, das muss aufhören. Und wenn das jetzt wenn das wieder solche Anzeichen geben sollte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss man sich von diesen alten Leitwürfen einfach trennen, so hart äh, es klingt. Aber wer jetzt, sage ich mal, wer Angelotti, der überall Erfolg hatte, nur beim FC Bayern nicht, wer einen Angelotti verbrennt, wer einen, äh, ja, auch beim Hansi Flick gab es ja im Ende ein bisschen Reibereien. Wer, wer, wer einen Julian Nagelsmann auf dem Gewissen hat, Niko Kovac klammere ich jetzt immer wegen Ast, der ist für mich äh, vom, vom Potenzial, von den Fähigkeiten her doch eine Stufe drunter. Aber wer, wer diese Trainer auf dem Gewissen hat, der muss jetzt liefern.
2: Aber, Fabian, meinst du da jetzt nur die Spieler oder auch die
3: Verantwortlichen? Die Verantwortlichen müssen es schaffen. Die Macht der Spieler an der Säberne in den geschlossenen Büros, wenn vielleicht niemand zuhört, die muss verringert werden. Ich habe es immer, als der Hönes noch war und so weiter, habe ich immer gesagt: Solange dessen Tür für die ganzen Mimosen offen steht, die sagt, oh, ich darf aber nicht spülen oder oh, das gefällt mir nicht, was der Trainer macht, hat kein Trainer der Welt eine Chance. Und das bestätigt mich eigentlich, wie du, ich glaube, das war gerade der guter Ansatz. Seit, seit Pep Guardiola, seit eigentlich, seit Heinkes. Äh, Triple Sieg 2013. Seitdem setzt sich das eigentlich fort. Guardiola war noch wegen dieser, dieser Übertrainer, nur wegen äh, andere Liga, aber, aber seitdem gibt es eigentlich immer wieder Ärger, Spirenzler von den Spielern. Die Macht der Spieler, was, sie sollen ihre Meinung äußern, aber die Macht der Spieler auf die Verantwortlichen, die muss meiner Meinung nach be, be, beschränkt, äh, oder begrenzt werden.
1: Ich bin aber tatsächlich ähm, ganz optimistisch, was Thomas Tuchel angeht, weil der hat ja dem Julian Nagelsmann tatsächlich eine Sache voraus. Ähm, und das ist ganz banal die Erfahrung. Das ist genau was ihr gesagt habt. Er hat bei PSG Superstars gemanagt, der hat bei Chelsea Superstars gemanagt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die FC Bayern-Spieler da jetzt krasser sind. Der ist einfach x Jahre älter, muss man auch sagen. Der hat eine andere Ausstrahlung, der hat eine andere Autorität. Und ich meine, du hast es ja gesagt, früher war das also so, wenn irgendein Spieler nicht gespielt hat, dann ist er zu, zu Papa Höhnes gelaufen gekommen und hat, hat gemeckert. Aber das war ja gerade zur Zeit von Heinkes Hitzfeld und so. Das heißt, die kamen damit klar. Die hatten das im Griff. Und ich glaube, das gab es beim FC Bayern aber immer. Ich meine, wenn man sich mal zurücküberlegt an die 90er oder Anfang der 2000er, was für, ich formuliere es mal positiv, Charakterköpfe da in Reihen des FC Bayern aufgelaufen sind, also von Effenberg und Matthäus und keine Ahnung wem, also, schwierige Spieler oder Spiele, die dann Ärger machen, wenn sie nicht, nicht aufgestellt werden, die gab es da immer. Aber ich bin da, glaube ich, bei euch. Die entsprechend erfahrenen Trainer haben es geschafft, das zu managen, das ein, unter einen ein Hut zu bekommen.
2: Tom, weil die erfahrenen Trainer, weil du jetzt gerade ein Hitzfeld ansprichst, wer war die rechte Hand vom Hitzfeld am Feld? Der Effe. So, wer war die rechte Hand vom Heinkes? Äh waren Schweinsteiger, Schweinsteiger Robben-Ribery im, im Vertrauen. Also, er hat natürlich schon das geschickt gemacht, dass er einfach seine Führungsspieler eng an sich gebunden hat oder die jeweiligen Trainer, wie es auch der Udo Latte gemacht hat bei, seiner, bei seinem zweiten Engagement bei den Bayern, dass er dann Rummenigge zum Beispiel an seiner Seite hatte oder so. Und ich glaube, das ist der Trick und der, der Kovac hat ja damals eben versucht, gerade das Gegenteil zu bewirken, dass er, dass er Müller rauskickt und das hat nicht funktioniert. Also ich glaube schon, dass das ganz, ganz entscheidend ist, dass du als, als ja. Trainer die auf deine Seite kriegst, die, die entscheidenden Leute in der Mannschaft. Also wo wir uns, glaube ich, <lacht> einig sind, ist
1: ähm, die ganzen Trainer, die wir jetzt genannt haben, egal ob jetzt ein Thomas Tuchel oder ein Julius Nagelsmann, wie er gesagt hat, Taktik können die. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Thomas Tuchel, Thomas Tuchel taktisch eh irgendwie besser ist als Julian Nagelsmann, auf keinen Fall. Ähm, auch nicht schlechter, um Gottes Willen. Aber er hat einfach eine andere Erfahrung, er hat eine andere Autorität. Und zwar auch eine andere als damals, wo er noch bei Dortmund war. Weil einfach diese internationalen Lehrjahre, glaube ich, wahnsinnig wichtig waren. Früher hätte ich auch gesagt, Tuch beim FC Bayern, das klappt ja niemals. Mittlerweile denke ich mir, naja, hm, mal schauen, warum eigentlich nicht? Weil, ich meine, dass er es kann, hat er ja hat er eigentlich bewiesen. Es wird jetzt natürlich darauf ankommen, für ihn erstmal diese Kabine zu managen. Das heißt, ein Goretzka und ein Kimmich, die jetzt erstmal schmollen, weil ihr Kumpel Julian weg ist. Äh, genauso unter einen Hut zu bringen wie die, ich sag's sag mir bewusst, die Fraktion um einen Thomas Müller, die jetzt keine Nagelsmann-Fans waren, er muss die alle unter einen Hut bekommen, wenn das ganze Ding am Ende wieder funktionieren soll. Ich bin jetzt kein Fan, verstehst du mir falsch, ich bin kein Fan von diesem, oh, elf Freunde müsst ihr sein, weil äh, unter uns, das war vielleicht in den 50ern vielleicht noch der Fall, aber ich glaube, das ist schon eine Weile her, aber er muss es einfach schaffen, dass diese ganzen Stars, Superstars, Ich-AGs, Einfach an einem Strang ziehen für den gemeinsamen Erfolg und es da keine keine ja Wehwehchen gibt und kein aber ich darf nicht spielen und der darf nicht spielen und überhaupt und ähm, ich schätze aber auch dass er dass das Tuchel eine große Fähigkeit hat die ich jetzt bei Nagelsmann nicht immer gesehen habe auch aber nicht immer und das ist die Spieler halt auch entsprechend ihren Stärken einzusetzen. Also wirklich auf die Position noch einzusetzen. Da, da gab es ja auch in, der Vergangen-, in den vergangenen Monaten immer wieder so ein bisschen Ärger. Zum Beispiel auch, wo Nagelsmann einen Sadio Mané eingesetzt hat, der ja vor der Saison, wir erinnern uns, auch als Königstransfer kam. Was habe ich das auch gefeiert? Und der irgendwie auch bis zu seiner Verletzung nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, könnte halt auch in der Rolle gelegen haben. Ich glaube, dass der Thomas Tuchel die Souveränität hat, sich da jetzt mal zurückzulehnen, sich den Kader anzuschauen, sich das Ganze durchzuanalysieren. Ich weiß, als hätte er das nicht schon längst gemacht. Einzelgespräche zu führen und dann das Team so aufzustellen, wie es den Stärken des Teams äh, entspricht und halt auch die Kabine zu managen und äh, ja, zu schauen, dass es eben nicht diese Petzen gibt, die dann irgendwo hingelaufen kommen und sagen, ja, ich, ich bin aber jetzt äh, sauer, weil und das ist ja, glaube ich, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu früher, ich glaube, also zu Ottmar Hitzfelds Zeit, das ist ja heutzutage, glaube ich, auch nochmal viel, viel krasser, wie diese Spieler auch eine, eine Außenwirkung haben. Also wie die selber über ihre eigenen Kanäle, über ihre eigenen Social-Media-Kanäle die eigene Sache promoten können natürlich ähm, und dadurch ja auch ihre Position entsprechend stärken können. Mit sowas musste sich ein Hitzfeld nicht rumschlagen.
3: Oder die Spielerfrauen. Ja, also ich weiß nicht, weiß nicht, wie es euch ging. Also ich habe mir am Samstag dann wirklich den ersten Auftritt von Thomas Suchl da bei der Vorstellungspk angeschaut. Ich war echt, ich war echt überrascht. Also da ist der ist, man hat zwar viel gelesen, dass er sich weiterentwickelt hätte, dass er reifer geworden ist, erfahrener und auch umgänglicher. Sagen wir, dass er weiterhin dieser, dieser taktische Perfektionist ist, der sich da reinfuchst und so weiter. Aber, aber so wie er aufgetreten ist, sehr, sehr souverän, reflektiert, sachlich, klar in seinen Aussagen. Das war beeindruckend. Und vor allem ist mir ein Satz hängen geblieben. Sagte, sagt er, wir können viel reden aber ich bin ein Freund davon, die Sache auf dem Trainingsplatz anzugehen. Und das ist ja das, das ist kein Kommunikationsunternehmen der FC Bayern, sondern das ist eine Fußballmannschaft. Und, und wenn er das wirklich schafft, das auf dem, auf dem, ja, den Fokus wieder aufs Sportliche zu lenken, wenn er es schafft, die Mannschaft hinter sich, hinter sich zu vereinen und wenn alle diesen Weg mitgehen und er dann trotzdem es schafft, taktische Innovationen beim FC Bayern zu implementieren, ich glaube, dann kann das eine ganz, ganz erfolgreiche Zukunft werden, weil es ist ja auch positiv, dass hier nicht gleich wieder vom nächsten Langzeitprojekt gesprochen wird, sondern ganz offen und ehrlich, wir haben das jetzt bis 25 terminiert, fühlen wir uns wohl, machen wir weiter, fühlt sich eine Partei nicht wohl, dann beenden wir das. Also der ist da mit einer Reflektiertheit, mit einer Sachlichkeit rangegangen und das fand ich beeindruckend.
2: Ich, ich finde es halt bloß richtig heftig für ihn, weil jetzt uh, wirklich extrem brutale Spiele direkt. Der Brust oder er kann in kürzester Dortmund? Zeit alles gewinnen. Alles und und ah, alles verlieren. <lacht> genau. Also ich meine, ja ich Dortmund, ich hat Man City, zweimal ich hat Freiburg. Also es wird echt schwierig. Und ich hätte trotzdem auch noch eine Frage an dich, Fabian. Das würde mich interessieren, an unseren Fachmann aus der Sportredaktion. Alter. Ähm, wir haben ja das letzte Mal sehr geschwärmt. Trotzdem von der taktischen Ausrichtung von Julian Nagelsmann. Dreierkette, das hat ja super funktioniert, dass die auf den Flügeln da gewirbelt haben. Ähm, ich ich kann es gar nicht benennen. Spielt der Tuchel den gleichen Stiefel, wollte ich schon fast sagen, spielt der dieselbe taktische Ausrichtung? Ähm, wie, ist, wie
3: schätzt du das ein? Der ist da völlig flexibel. Das zeigt seine, äh, seine letzten Stationen. Er schaut da wirklich, was habe ich für Spieler, welcher Spieler funktioniert auf welcher Position am besten und darauf richtet er sich aus. Also bei Chelsea hat er das ähnliche System gespielt, mit 3, 4, entweder dann mit Doppelspitze 1, 2 oder mit 2, 1, mit einer Spitze. Ähm, Hinten Dreierkette. Hat er gespielt bei Chelsea, bei Paris, hat er mit der Viererkette gespielt. Also Ganz klar, also 4, 2, 3, 1 mit, mit Neymar, Mbappé und und äh, na Messi war noch nicht da zu der Zeit, ähm, aber der hat das ganz, ganz gut äh, hinbekommen. Und bei, bei Dortmund, wenn ich mich recht entsinne, war es auch die Viererkette, die er gespielt hat. Also der schaut da wirklich, welches System passt zu dieser Mannschaft am besten. Und ich glaube schon, dass dieses System, das der Nagelsmann jetzt zuletzt spielen hat lassen, das heißt hinten mit der Dreierkette, dann dazwischen mit einer Viererkette äh, und dann, was ich spannend fand, ist, auch mit, mit Sané dann so in einer zentraleren Position gemeinsam mit Müller oder mit Musiala oder der Musiala sogar ein Stück tiefer zu kommen hinterm Jupomoting Das könnte der Ansatz sein, aber. Du brauchst natürlich nur Position für nächstes Saison sondern für den Mason Mount. Für den Mason Mount äh, wüsste ich nicht, wo der spielen sollte beim FC Bayern. Und ich hoffe auch, ich hoffe auch. Amateure. Ja, ich hoffe auch, dass es einem Thomas Tuchel gelingt wie es einem Otto Hitzfeld gelungen ist oder, oder wie es auch einem Jupp Heynckes gelungen ist. Ah, diese talentierten Nachwuchskräfte einzubauen. Also wirklich, dass auch, wie du sagst, du warst gegen Augsburg im Stadion und hast dich gewundert, dass ein, ein Ryan Gravenberg nicht spielen hat dürfen, sage ich. Ja, richtig. Und das, das, es ist, ich wünsche mir es einfach. Das muss ja keine Totalrotation immer sein, aber dass der einfach alle, alle mitnimmt. Und jetzt muss ja sagen, es, ist, es gibt einfach im Kader zu viele Spieler, die komplett hinten runtergefallen sind, die null Einsatzzeit mehr bekommen haben. Wie war das, das ist, bei seinen letzten Vereinen? Ja, der hat da durchgemischt. Auch und, und, und das ist das, wofür ich an, an Ottmar Hitzfeld nach wie vor bewundere. Der war ja der Begründer der Rotation eigentlich im, beim FC Bayern. Und der hat es in einer Perfektion hinbekommen, dass alle zufrieden waren. Mhm. Auch wenn es bloß die Mainnet... Natürlich bist du erstmal stinkig, wenn du in den großen Spielen draußen sitzt. Das ist ja klar, das, das muss ja jeder sein. Auch. Aber trotzdem hat er dann in den Wochen drauf, mein Gott, dann hat er da mal ein Fink dann in der Bundesliga gespielt oder was weiß ich. Deswegen, ich kann auch, im, das ist jetzt, eben, weil es immer eng ist jetzt in der Bundesliga ähm, und weil sie aktuell noch hinten dran sind. Aber ich hoffe mir einfach, dass es in den Highlight-Spielen funktioniert, jetzt gegen Man City, gegen Dortmund, aber auch wenn es gegen Mainz geht, wenn es gegen, äh, was weiß ich, äh, weil der alles noch hinten rumkrebst, wenn es gegen Schalke geht, gegen, gegen Hertha, dass er dann einfach diese Spiele auch nutzt, seinen Stamm zu bewahren. Ja, ist schon. Aber die Jungen, ob das ein Tell ist, ob das ein Grafenberg ist, ob das auch mal ein Paul Wanner ist, dass er die einfach mehr integriert, weil was man so hört, war das ein Punkt auch, dass der Nagelsmann es versäumt hat, ähm, ja, da ein bisschen mehr... Weil, weil, du aber, weil du
2: aber jetzt die letzten Tage hat man es ja auch gehört, weil du ja bei solchen vermeintlich kleinen Gegnern auch Probleme gehabt hast zu gewinnen. Also Fabel Bochum zum Beispiel. Ja. Also die
3: Frage ist dann immer, kannst du es das erlauben, dass du
2: so krass
3: in rotierst? Maßen, in Maßen, in Maßen, ja. das ist es. Und ja. ich glaube schon, dass der Tuchel da jetzt über sich über die Jahre äh, diese Fähigkeit angeeignet hat, da sportlichen Erfolg, aber auch die Weiterentwicklung des gesamten Kaders unter einen Hut zu bekommen. So, haben wir es. Haben wir es zerlegt. Welch eine, welch eine Bilanz. Haben wir es zerlegt. Jetzt wir einfach. Es geht los. Wir Samstag, über? aber immerhin gleich eine Trainingseinheit vor dem Dortmund-Spiel. Stark. Also ich denke, Bayern gewinnt 4-1.
2: <lacht> ja, da schließe ich mich an. Also, ich gehe da absolut äh, positiv jetzt ran. Ich glaube dass der wirklich, also, was man jetzt über ihn auch gehört hat, dass der von der ersten Sekunde an, wenn er in der Kabine ist, die, die Leute da hinter sich kriegt. Und also, ich, ich glaube auch nicht, dass er Anlaufzeit braucht. Ich glaube, dass der die, die geil aufmischt und dass die ihm da gleich nachfolgen. Tommy, ich glaube auch, aus? dass er es. Pff, Komm. Flockiges 2-2. Ja, Hör halt auf mit sowas.
1: Na, ja, das <lacht> ist mein Bauchgefühl. Konnte nichts machen. Okay. Aber ich bin, generell bin ich ähnlich optimistisch wie ihr. Ich glaube einfach, dass ein Trainer, der äh, schon in einem anderen Land Meister geworden ist, der die Champions League schon gewonnen hat und der nicht ein La Dolce Vita-mäßiges Laissez-faire praktiziert, ähm, dass der schon mal mit einer ganz anderen Ausstrahlung und Autorität in diese Kabine reinkommt. Also ich glaube, der wird es leichter haben, als es ein Julian Nagelsmann hatte. Ein Julian Nagelsmann war ein Experiment. Das FC Bayern es hat ja auch über weite Strecken geklappt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, der ist ja auch Meister geworden mit Bayern als wirklich sehr, sehr junger Trainer. Also nicht so, dass da jetzt gar nichts funktioniert hat. Aber jetzt so in der zweiten Saison, wo es eben schwierig wurde, ja vielleicht hat ihm da einfach die Erfahrung gefehlt. Und die Erfahrung ist das, was Tuchel einfach mittlerweile vorzuweisen hat. Ich finde das ganz witzig, weil für mich ist Tuchel immer noch so ein junger Trainer. Das ist immer noch für mich so ein ja, halt zu so einer, einer dieser jungen Generation Und dann schaust du, ja, der ist ja schon einer 40.
2: Mhm. Geht mir exakt genauso Ich habe einmal nur den Tuchel Aber das ist glaube ich generell die, die Wahrnehmung in Deutschland Jeder hat den nur so nur Die Geschehnisse in Dortmund Was da in, in Frankreich und in England war Das hast du ja nicht tagtäglich
3: am Schirm gehabt So und jetzt haben wir hier Es war ja heute eine Sonderfolge zu Nagelsmann und Tuchel Damit wollen wir es jetzt auch belassen Und in der nächsten Folge äh, Sprechen wir dann mal über die Rolle unserer Verantwortlichen Sprich, Sportvorstand. Auch, da nehme ich inzwischen auch den Herrn Oliver Kahn mit ins Boot.
1: Äh, oh Stefan, das wäre der 60 minütige Monolog vom Herrn Lieb.
3: Äh, ich glaube auch. Ja, ich ziehe dann Transferbilanz. Und ähm, rechne hoch, was sollte er nicht zu Tottenham gehen? Oder sollte Nagelsmann jetzt nicht schnell zu Tottenham gehen oder irgendwas? Was diese Trainerentlassung äh, den FC Bayern kostet. Da hätte man locker lockerflockig mal einen, einen Harry Kane verpflichten können. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Heute war Nagelsmann-Tuchel. Haben wir gut abgehandelt, glaube ich. Alles klar. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao, ciao.
0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Media.